0: Od kilkunastu lat mieszkam w Krakowie. Tu studiowałam polonistykę i po studiach pozostałam. I kiedy mieszka się w tym mieście, studiuje się literaturę, to w wielu momentach ma się takie uczucie, że podąża się szlakami pisarzy. Chodzi się do tych samych miejsc, kamienic, kawiarni, do których oni chodzili. I może się wydawać banalne to, co powiedziałam, ja wiem, ale pamiętam, jak w liceum przerabialiśmy wesele. Te Bronowice to była dla mnie tylko nazwa jakiejś wsi gdzieś koło Krakowa. Nie miałam w głowie żadnego konkretnego miejsca, żadnego konkretnego obrazu. Dopiero kiedy tu zamieszkałam, to miejsce stało się konkretne. Jasne, dzisiejsze Bronowice to nie są Bronowice Wyspiańskiego, ale w Krakowie nadal jest szkoła, w której Wyspiański się uczył i nadal istnieje teatr, w którym wystawiał swoje dramaty i wiele innych miejsc związanych z jego życiem, z jego twórczością, choćby z jego witrażami. I ten wstęp pewnie dość wyraźnie wskazał Wam, że dziś właśnie chciałabym opowiedzieć o Stanisławie Wyspiańskim, Wkrótce na moim kanale ukaże się film na temat Nocy Listopadowej. W planach tegorocznych mam także opracowanie wesela, więc pomyślałam, że odcinek biograficzny będzie dobrym uzupełnieniem. Ale jeśli szkołę macie dawno za sobą, ale lubicie biografię, albo lubicie sztukę, albo i jedno i drugie, to także serdecznie Was zapraszam. Ja nazywam się Angelika Dam a to jest o lekturach inaczej. I moja opowieść o Wyspiańskim będzie też trochę opowieścią o Krakowie drugiej połowy wieku XIX i początku wieku XX. Zacznijmy zatem od tego, że Kraków znajdował się w zaborze austriackim. Ma to bardzo ważne znaczenie, bo w tym zaborze Polacy mają możliwość uczenia się w języku polskim, rozwija się kultura, Ważnymi ośrodkami naukowymi są uniwersytety w Lwowie i w Krakowie, powstaje Akademia Umiejętności. To nieco prowincjonalne miasto, które dawniej było siedzibą królewską, staje się stolicą artystów i myślicieli. W cieniu dawnych symboli świetności, zamku, katedry, łatwiej wychowywać w duchu patriotyzmu. Z drugiej strony to właśnie w Krakowie rozwija się modernizm, którego ważnym przedstawicielem jest sam Stanisław Wyspiański. Ściera się tu zatem tradycja i nowoczesność. Zainteresowanie dawną historią, romantyzmem, Mickiewiczem łączy się z tym, co płynie z zachodu, nowoczesną formą sztuki i teatru. Ale teraz wróćmy do postaci Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie. Był synem Franciszka Wyspiańskiego rzeźbiarza oraz Marii Zrogowskich. Jego ojciec był artystą, który nie osiągnął jednak wielkiej sławy. Być może to to sprawiło, że cierpiał na chorobę alkoholową. Ten sposób prowadzenia się Franciszka zapewne wpłynął na stan Marii, która ostatecznie zmarła na gruźlicę, gdy Stanisław miał 7 lat. Ponieważ ojciec nie był w stanie zajmować się stale synem, mógł oczywiście kształtować w nim talent artystyczny, ale z pewnością nie potrafił dbać o jego podstawowe potrzeby, to w związku z tym chłopcem zajęła się siostra matki, która sama nie miała dzieci, i która w 1880 roku wzięła ślub z Kazimierzem Stankiewiczem. Podobno Janina, czyli właśnie siostra matki, obiecała jej, kiedy ta znajdowała się na łożu śmierci, że zajmie się jej synem i zajmowała się nim wraz z mężem najlepiej, jak potrafiła. Łukasz Gaweł pisze, że podobno w domu Stanisław był bardzo rozpieszczany. Starano się rekompensować mu w ten sposób utratę matki. Podobno właśnie to wpłynęło na ukształtowanie się niełatwego charakteru Stanisława, który był dość mocno skupiony na sobie, lubił stawiać na swoim. Staś miał brata Tadeusza, który jednak zmarł jeszcze przed matką w wieku czterech lat w 1875 roku z powodu zapalenia opon mózgowych. Więc nasz Staś dorasta, opiekuje się nim ciotka, chociaż z ojcem spędza sporo czasu. No i oczywiście chodzi nasz Staś do szkoły. Najpierw uczy się w szkole ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim męskim w Krakowie, gdzie poznaje swoich przyjaciół, można powiedzieć na całe życie, Mechofera Opieńskiego oraz Stanisława Estreichera. Później dziesięcioletni Stanisław zostaje przyjęty do krakowskiego gimnazjum świętej Anny, dzisiejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego, zwanego potocznie Nowodworkiem. Nowodworek jest jedną z najstarszych świeckich szkół średnich, założoną w 1586 i otwartą w 1588 roku. Mam nadzieję, że nie popełniłam w tych datach żadnego błędu. Byłoby mi strasznie głupio, bo kilka lat pracowałam w tej szkole. Do dziś cieszy się ona sporym uznaniem wśród uczniów w Krakowie. i ja osobiście dobrze wspominam pracę z uczniami, którzy się tam uczyli. W każdym razie dzięki tej szkole i dzięki swoim przyjaciołom Wyspiański dorasta w atmosferze zainteresowania sprawami patriotycznymi oraz e, takimi sprawami związanymi ze sztuką. W jego szkole czyta się Mickiewicza, on wraz z kolegami często bywa na spektaklach teatralnych, w Muzeum Narodowym uczy się rysunku. Z nauką idzie mu różnie, chociaż ostatecznie z sukcesem zdaje maturę. Już wam mówię z czego. Pisemne egzaminy Wespiański zdawał z języka polskiego, niemieckiego, łaciny, greki i matematyki, ustne z języka polskiego, historii, łaciny, greki, języka niemieckiego, matematyki oraz fizyki i chemii. Gaweł pisze, że choć do pierwszej klasy w Gimnazjum Świętej Anny wraz ze Stanisławem dostało się, zostało przyjętych 200 uczniów, to do egzaminu dojrzałości przystąpiło 30. To tak, żebyście mogli sobie lepiej wyobrazić na jakim poziomie było przeprowadzone to nauczanie w liceum. W tym Gimnazjum Świętej Anny Wyspiański poznał także Rydla, Lucjana Rydla. Wy go pewnie kojarzycie z Wesela, najsłynniejszego dramatu Wyspiańskiego. Rydel był pierwowzorem pana młodego, to na jego weselu bawił się Wyspiański 20 listopada 1900 roku. Już 16 marca kolejnego roku Wesele wystawione zostanie na scenie, co zapewni Wyspiańskiemu długo taki oczekiwany sukces. Ale do tego jeszcze wrócimy, a wracając do mojej myśli, Rydel kojarzony jest z Weselem, ale warto wspomnieć, że był jednym z ważniejszych przyjaciół i korespondentów wyspieńskiego. Podczas podróży artysta korespondował z nim, dzieląc się nie tylko takimi codziennymi problemami, ale także swoimi przemyśleniami na temat sztuki. Oczywiście na zakończenie nauki w Gimnazjum Świętej Anny Stanisław zdaje maturę i rozpoczyna studia w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie dyrektorem jest Jan Matejko. Wraz z nim studia rozpoczyna jego drogi przyjaciel, czyli Józef Mechofer. Równocześnie też Stanisław studiuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Szkole Sztuk Pięknych talent Wyspiańskiego wyróżnia go spośród innych studentów. To dlatego odbywa wycieczki naukowe, podczas których studiuje zabytki, na przykład na Podkarpaciu. Podczas takiej jednej wycieczki Wyspiański odkrywa Madonnę Skróżlowej, figurkę Madonny z XV stulecia, znajdującą się obecnie w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. O takim uznaniu wobec talentu Wyspiańskiego świadczyć może to, że we wrześniu 1889 roku wraz z Mechoferem otrzymali propozycję od Matejki i architekta Tadeusza Stryjeńskiego, propozycję wzięcia udziału w renowacji wnętrza Kościoła Mariackiego. Oczywiście było to niesamowitym wyróżnieniem, pamiętajmy, że Wyspiański ma w tym momencie 20 lat i w związku z tym pracuje za wzięcie, studiuje, maluje, a przy tym cały czas marzy o tym, by wyjechać za granicę. Pociąga go szeroki świat. Ostatecznie i to marzenie się spełni dzięki pomocy Matejki, który przyzna Wyspiańskiemu stypendium na podróż do Paryża, a także dzięki wsparciu Stryjeńskiego, z którym zresztą Wyspiański w czasie tej podróży koresponduje. Do Paryża Wyspiański jechał będzie przez Wenecję, Padwę, Weronę, Mediolan, Możecie sobie tylko wyobrazić, jak wielkie wrażenie na młodym artyście musiała wywrzeć ta podróż. Potem Wyspiański powróci na kilka miesięcy do Krakowa w roku 1890 i nie licząc się z głosami przeciwników tej decyzji, zwłaszcza ze środowiska szkoły sztuk pięknych, wyjedzie ponownie do Paryża wiosną 1891 roku a w Paryżu czeka już na niego Mechoffer. przyjaciele zamieszkują razem. Nie zostają przyjęci do Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu, ale rozpoczynają studia w prywatnej szkole malarstwa. Wyspiański w Paryżu bardzo się rozwija, ale też zniechęca do malarstwa olejnego. Podobno też z powodu tego, że zatruł się związkami ołowiu zawartymi w farbach. W najbliższych latach Wyspiański będzie w Paryżu czterokrotnie. Malarz wracał do Krakowa, gdy mówiąc wprost brakowało mu pieniędzy i wyjeżdżał do Paryża, gdy na przykład dostawał stypendium. Miał takie poczucie, że to tam chłonie sztukę, rozwija się, choć często cierpiał straszliwą biedę. W tym czasie rozwinął się przede wszystkim jako twórca witraży. Przygotowywał projekt witraży dla Katedry Lwowskiej. Malował również portrety. Mówiłam już, odrzucił malarstwo olejne i wybrał pastele, które tak dzisiaj nam się kojarzą z jego twórczością. A co działo się w życiu takim bardziej osobistym, uczuciowym Wyspiańskiego? Paryska przyjaźń z mechoferem była trudna. Mężczyźni okresowo mieszkali ze sobą, potem zwykle Wyspiański potrzebował samotności, zatem rozstawał się z przyjacielem. W tym czasie był zakochany w Zosi Pietraszkiewiczównie, ale była to taka nieszczęśliwa miłość. Dużo romansował, ale no wiadomo, był młodym człowiekiem, bardzo utalentowanym, znał się na sztuce i teatrze, domyślam się, że bardzo podobał się kobietom. Pewnie wiecie, że kilka lat później, w 1900 roku, żoną Wyspiańskiego zostanie Teodora Teofilia Pytko, służąca ciotki Wyspiańskiego chłopka, z którą Wyspiański będzie miał troje dzieci, z czego dwoje jeszcze przed ślubem. I wiadomo, jesteśmy w okresie młodej Polski, pewnie wiecie czym była chłopomania, rozumiecie jak fascynowała artystów i inteligencję kultura chłopska, mimo to jednak związek malarza, dramatopisarza z chłopką był czymś wzbudzającym zainteresowanie. Zresztą być może kojarzycie przepiękny obraz macierzyństwo autorstwa Wyspiańskiego z 1902 roku, na którym uwiecznił swoją żonę karmiącą ich trzecie dziecko, synka Stasia, albo autoportret artysty z żoną z 1904 roku. Teodora była kobietą bardzo surową, taką twardo stąpającą po ziemi. Ale, ale, przecież musimy wrócić do etapu paryskiego życia artysty, a w zasadzie do jego zakończenia, do roku 1894, gdy po tym, jak odrzucono projekt jego lwowskiego witrażu i z powodu braku środków, musiał wrócić do Krakowa. Zamieszkał ponownie z ciotką, jego wuj długo umrze, a sytuacja finansowa Wyspiańskiego i jego ciotki, no, nie będzie najlepsza. W 1895 roku urodzi się pierwsze dziecko Stanisława i Teofilii, ich córka Helena podobno na cześć, to imię otrzyma na cześć znanej aktorki często występującej na krakowskiej scenie, czyli Heleny Modrzejewskiej. I ja tylko tak wam powiem, że trafiłam też na e, takie teksty, chociaż trudno mi jest to potwierdzić, e, że jeszcze jedno dziecko e, te, Teodory, Teofilii Pytko e, było dzieckiem, które, które poczęte zostało z Wyspiańskim. Natomiast nie jestem w stanie tego potwierdzić. Z tego co wiem, oficjalnie wspólnie mieli oni troje dzieci. W tym samym roku, 1895, sytuacja jednak się poprawi. Wyspiański otrzyma zlecenie wykonania dekoracji kościoła Franciszkanów w Krakowie. Wykona polichromię, a następnie witraże. W całym projekcie odbija się zainteresowanie Wyspiańskiego życiem i działalnością świętego Franciszka. Uważne studia poprzedziły przygotowanie monumentalnych projektów. Jest dużo figur geometrycznych, są także motywy roślinne, a do dziś największe wrażenie budzi z pewnością witraż Bóg, ojciec, stań się. Wyspiański jednak w Krakowie nie będzie szczęśliwy będzie cały czas myślał o wyjeździe. Brak mu będzie jednak potrzebnych środków, a szkoła nie będzie chciała już finansować jego podróży. Będzie zatem tworzył, także czerpiąc z natury. Świadectwem podróży za Kraków będzie powsta powstały w latach 1896 i 97 zielnik. Dramaty Wyspiański pisał jeszcze w Paryżu, jednak w związku z tym, że jego pierwsze próby nie cieszyły się jakimś większym zainteresowaniem, do pisania wrócił dopiero w 1896 roku. Dyrektorem Teatru Miejskiego wtedy był Tadeusz Pawlikowski. Zainteresował się on twórczością Wyspiańskiego i zdecydował się na wystawienie Warszawianki w 1898 roku. Warszawianka to utwór, w którym Wyspiański wraca do jednego z najważniejszych wydarzeń dla romantyków, do Powstania Listopadowego. Zresztą nie jest to jedyny utwór, w którym wraca do tej historii. Robi to choćby w nocy listopadowej z 1904 roku. I skoro mówimy już o Wyspiańskim jako dramatopisarzu, to warto pamiętać, że jego rola w inscenizacji nie ograniczała się tylko do dostarczenia gotowego tekstu. Wyspiański nierzadko zajmował się projektowaniem dekoracji, rekwizytów czy kostiumów. W pewnym sensie powiedzieć możemy, że był artystą totalnym. Łukasz Gaweł, autor biografii Wyspiańskiego o tytule Na chęciach minie braknie, już kilkukrotnie tutaj wspominałam jego nazwisko. On stwierdza, że ważnym momentem w życiu Wyspiańskiego było lato 1898 roku. To wtedy zdał sobie sprawę z tego, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Ta choroba to była kiła którą zaraził się prawdopodobnie jeszcze w Paryżu. To ona stanie się przyczyną śmierci artysty 28 listopada 1907 roku. Ale w mojej historii Wyspiański przecież jeszcze żyje. Jest częścią krakowskiej bohemy artystycznej, która spotyka się najpierw w kawiarni Ferdynanda Turlińskiego, a następnie w jamie Michalika. Towarzystwo Krakowskie było szczególnie ożywione od momentu, kiedy w 1898 roku do Krakowa przybył Stanisław Przybyszewski. Zresztą o jego wpływie na inteligencję krakowską ironicznie w weselu wspomina jego autor. Z Przybyszewskim Wyspiański współpracował jako kierownik artystyczny czasopisma Życie. Wydaje mi się, że w dużej mierze w wyniku postępującej choroby Wyspiańskiej ostatecznie zdecydował się na ślub z Teodorą Teofilią Pytką, o której już mówiłam, 18 września 1900 roku i ten ślub odbył się w kościele św. Floriana w Krakowie. To jest taki kościół tuż przy placu Matejki w Krakowie, miejscu mi szczególnie bliskim, bowiem mieszkałam tam kilka lat i we wspomnianym kościele zdarzało mi się bywać. Świadkami na ślubie był, byli wuj Wyspiańskiego i uwaga, pierwowzór gospodarza z Wesela, czyli malarz Włodzimierz Tettmajer. No ale przecież przełomowym w życiu Wyspiańskiego było inne wesele, wesele jego przyjaciela Lucjana Rydla, wesele z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, na którym wraz z Błażejem Czepcem byli świadkami, a które natchnęło go do napisania, a następnie wystawienia w marcu 1901 roku na, z na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie, wesela właśnie. O tym, jak publiczność krakowska zareagowała na przedstawienie, najlepiej chyba pisze Tadeusz Boj-Żeleński w plotce. Publiczność była oszołomiona, zdezorientowana. Na pierwszy plan wysuwał się element plotki w weselu, element nietaktu towarzyskiego. Włodzimierz Tettmaier i Rydel napisali do Wyspiańskiego listy z wymówkami. Niewiele w pierwszej chwili dopomogła publiczności krytyka. I jeden z recenzentów wybitnego krakowskiego pisma napisał, że myślą przewodnią tej sztuczki jest zachęcić inteligencję, aby się zbliżała do ludu, a choć nie brak przy tym małych dysonansów, ale całość się kończy pogodnie wesołym oberkiem. Dopiero krytyk czasu Rudolf Starzewski, szeregiem głębokich i świetnych felietonów poddał ton, w jakim należało pisać o weselu. Odtąd powodzenie i znaczenie Wesela rosły lawinowo. Wesele jest jednym z najważniejszych i chyba nie są to słowa na wyrost jednym z najlepszych polskich dramatów. Wyspiański znakomicie łączy w utworze świat realistyczny z fantastycznym. Wykorzystuje autentyczne wydarzenie, by pokazać sprawy wielokrotnie już poruszane w literaturze polskiej. Kwestie podziału społecznego, niemożności pogodzenia się, bierności społeczeństwa. Bohaterowie Wesela Wyspiańskiego są trochę jak Kraków tego okresu, ospali, pełni chęci, ale bierni, ułożeni w tej nowej rzeczywistości, tak miękko w niej rozgoszczeni. Wesele przyniesie ogromną sławę ludziom, którzy byli pierwowzorami postaci ukazanych w tym dramacie. Słynna jest przecież anegdota o Pepie Singer, która do końca życia została już Rachelą. Ale ja, podobnie jak Boy, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na malarskość tego dramatu, na rytm poszczególnych scen. Wyspiański jest świetnym obserwatorem i znakomitym słuchaczem. Z urywków posłyszanych zdań tworzy całą weselną atmosferę. A tu jeszcze mam dla Was taki fragmencik z Boya, w którym charakteryzuje on Wyspa Wyspiańskiego tak na deser. Dla tych, którzy znają Wyspiańskiego jedynie z jego pism, nie dość może żywo występuje pewien jego rys, który w obcowaniu osobistym, w rozmowie, zdawał się niemal dominującą cechą jego inteligencji. Mianowicie złośliwość, najprzedniejsza dowcipem złośliwość, wyostrzona i lśniąca jak brzytwa. Rozmowa jego iskrzyła się od takich cięć, które zadawał swoim brzęczącym, cichym głosikiem i cienkim uśmieszkiem na wargach. I tak na zakończenie Wam powiem, że w kwietniu 1901 roku wesele zostało nawet wydrukowane, uwaga, w dwóch tysiącach egzemplarzy, jak na Kraków, był to szeroki nakład, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wystawienie dzieła na scenie i w ogóle inne okoliczności. Od 1901 roku Wyspiański pracuje nad adaptacją dziadów na scenę krakowską, udaje mu się to i prapremiera ma miejsce 31 października 1901 roku, no kiedy by indziej. Jest to niezwykle symboliczne, człowiek, który nazywany bywa dzisiaj czwartym wieszczem, sam podjął się wystawienia dzieła wielkiego romantycznego wieszcza, tak bardzo ważnego w jego życiu. Ten ostatni etap życia Wyspiańskiego kojarzy mi się też z portretami, zwłaszcza portretami jego własnych dzieci. Polecam Wam portrety śpiącego Stasia i śpiącego Mietka oraz właśnie z dramatami. Niestety wyzwolenie okaże się klapą i grane będzie tylko 18 razy, co jest pewną porażką po weselu, które, jak wyliczył gaweł, grane było zdaje się 105 razy. Potem publiczności zaprezentowany zostanie Bolesław Śmiały. Pracował będzie Wyspiański także nad Akropolis i nocą listopadową. W tym okresie autor już dość poważnie choruje, przerywa pracę, by wyjechać do uzdrowiska, potem wraca i cały cykl się powtarza. Wyspiański zresztą wpada w konflikt z aktualnym dyrektorem sceny krakowskiej, Kotarbińskim, który odmawia wystawienia Akropolis. Ten końcowy etap życia Wyspiańskiego kojarzyć warto także ze sztuką użytkową. On stworzył choćby wystrój dla domu Towarzystwa Lekarskiego, oczywiście w Krakowie. Na mnie największe wrażenie e, robi jednak projekt wnętrz dla Zofii Pareńskiej i Tadeusza Bojażeleńskiego, tej małej Zosi z Wesela, z której rodziną Wyspiański był zaprzyjaźniony. Szczytem osiągnięć Wyspiańskiego jest projekt przebudowy Wzgórza Wawelskiego. Ostatnie lata życia Wyspiańskiego to nieustanna choroba. Jest on w coraz gorszym stanie. Wiedzą o tym jego przyjaciele, którzy chcą go za wszelką cenę ratować. W 1906 roku artysta przeprowadza się z rodziną do wsi Węgrzce, chociaż nie jest szczęśliwy poza Krakowem. Trochę jeszcze tworzy, z tego okresu pochodzi jego dramat Powrót Odysa. Kilkanaście dni przed śmiercią Wyspiański ostatni raz widział się z Rydlem, który odwiedził go w szpitalu. Po śmierci artysty jego ciało uroczyście przewieziono do kościoła Mariackiego, gdzie odprawiono mszę żałobną, po czym przewieziono go do kościoła na skałkę. Podczas tej trasy bił dzwon Zygmunta. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się ten trochę inny podcast, tak mi się wydaje, ale ja też chciałam powiedzieć, że ten podcast by nie powstał, gdyby nie przepięknie wydana książka właśnie Łukasza Gawła, wspominanego przeze mnie tutaj kilkukrotnie, która jest biografią Stanisława Wyspiańskiego i nosi tytuł Stanisław Wyspiański na chęciach mi nie braknie. Ona jest wydana, zdaje się, akurat nie mam pod ręką, ale przez Muzeum Narodowe w Krakowie, naprawdę jest y, y, warta waszej uwagi, jeżeli tylko interesuje was biografia tego, tego autora, też dlatego, że znajdziecie tam wiele ilustracji, y, które uzupełniają y, też świetnie to, o czym ja dzisiaj, dzisiaj powiedziałam. I bardzo podoba mi się tok wypowiedzi Gawła w tej książce i ja trochę sobie zaczerpnęłam ten tok i starałam się opowiadać o życiu i twórczości. Trochę właśnie tak, jak robił y, to autor, bo y, Znakomicie, moim zdaniem, i tak bardzo prościutko skomponował tę biografię jednego z najważniejszych autorów dla, dla polskiej literatury. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.